0: Infantes de la temprana edad donde ustedes consideren el diagnóstico, la evaluación que se brinda también para dar a conocer un poco más de información en la condición de salud del estado del niño. Sabemos que hay diferentes maneras de dar a conocer a la madre en eh, la cual pueda tener una buena alimentación, con actividad física, con un cronograma en la cual se pueda cumplir las comidas que debe obviamente tener de, eh, desde temprana edad un niño.
1: Sí, eh, nosotros como centro de salud, eso le, le comentaba al principio, o sea, estamos todos los barrios, eh, barrio La Providencia, eh, Macají, eh, eh, Ciudadela Municipal, eh, Barrio La Delicia, Barrio Rosa María, eh, Barrio Bonilla Barca. Bueno, es, 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 es un, un, como le decía, es la división territorial, la misma que nos ha permitido el nosotros estar en territorio y hemos detectado muchos casos, y esos eh, eh, cada presidente de barrio o cada dirigente gente está en la obligación de, de, de acudir al centro de salud y, y manifestar decir miren señores hay este problema hay una mujer embarazada hay niños y, y ese, ese ese debe ser el trabajo no dejemos a las autoridades todo el trabajo nosotros también hemos tomado una una actitud de confort y pensamos que todo nos tiene solu que solucionar no nosotros también debemos ser parte de la solución de los problemas como que más bien en vez de ser parte de estos como que vamos acostumbrándonos a convivir con ellos, cosa que no está bien. Ahora, eh, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de, de salir al territorio y hemos conversado con, con madres, les hemos dicho, miren, vamos al centro de salud. En mi, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido tanto con mujeres embarazadas, a niños, eh, personas de adultas mayores con desnutrición, porque no solamente es el niño, esto es un proceso. Entonces, les hemos llevado, eh, hemos conseguido el medio de transporte y le hemos llevado, pero por lo general les acompañamos en las extramurales a los médicos del centro de salud y abordamos y, y estamos también involucrados, por eso no me, no me no me llama la atención que me diga doctor, porque todo el mundo me dice doctor, y es justamente porque estamos conocemos la problemática a través de charlas, socializamos y, y eso difundimos en nuestros barrios. Entonces miren que, que la solución está en todos y cada uno de nosotros. Como bien decía, les damos unas charlas a las madres, muy pequeña obviamente, inclusive constantemente en los centros de salud y específicamente en el Santa Rosa, se hace una sola socialización de diferentes charlas y se invita a la comunidad. Muchos lo, lo, lo toman en serio, otros quizás no. Pero sin embargo, a pesar de eso, salimos a territorio y tal vez con algún pequeño documento hacerles llegar para que sepan exactamente qué es lo que se tiene que abordar. Tenemos que mirar la educación nutricional, eh, la alimentación, suplementos, mire son varios temas en los cuales se tiene que conocer porque la desnutrición no solamente es el no tener un alimento por, eh, específico pero sí es la falta de un, de, 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 de un conocimiento de lo que es una verdadera nutrición.
0: Todos estos, eh, más que todo, suplementos de, de lo cual necesita el niño, cómo se van identificando, cómo ha sido la aceptación también dentro de estas actividades del Comité Ciudadano de Salud, como bien lo mencionaba, se visitaba también diferentes barrios, diferentes sectores de los cuales se da a conocer la importancia también de una nutrición sana, con diferentes actividades físicas, cómo se ha dado esta evaluación también eh, dentro de los barrios, ha habido esta aceptación, cómo, cómo se ha dado por parte de la ciudadanía justamente a visitar el centro de salud, las madres con sus hijos también de igual manera para poder evitar a futuro consecuencias lamentables como diferentes enfermedades que actualmente se van apareciendo en las cuales hemos pasado también una pandemia, seguimos con diferentes situaciones en las cuales también niños y niñas han tenido justamente este tipo de enfermedades y no han podido sobrellevar.
1: Sí, por supuesto, como centro de salud y como miembros del comité local, eh, estamos conversando con la gente. Por eso le decía que es importante que los presidentes, dirigentes o personas que estén empoderadas de su sector, del barrio, o conozcan, o personas... Que, que es conocida, que se involucren, o sea, así no sean directivas, porque a veces nosotros igual, como le decía, tomamos una actitud, no sé, el presidente, no sé, el presidente, y eso no es, o sea, tenemos que involucrar, el problema no solamente es de, es, es de Estado, es de ciudad, es de, es de barrio, es, es de sector, ciudadanos. entonces tenemos que abordarlo Mira, por ejemplo nosotros eh, conocimos hace tres, cuatro semanas bueno no conocimos sino que ya se lo viene haciendo el seguimiento y justamente estuve yo en ese acompañamiento de ver una madre con siete hijos eh, con desnutrición entonces hay que, hay que ayudar a esas personas hay que ayudar entonces inmediatamente como centro de salud hacemos campañas de recolección de ropa también de alimentos entonces le hemos hemos ido llevando ese tipo de ayuda Sí, usted me dirá pero bueno esto es para un día dos días sí pero eso mismo hay que buscar las alternativas hemos eh, eh, yo he acudido al MIES para hablar de este tema entonces mire eso es, es Esos son los puentes que nosotros generamos Justamente para poder Ante esa situación El, el buscar una solución no Ahora también es un, un problema social la, Las personas también saben Saben que hay los medios y formas de prevención de embarazos Pero sin embargo a veces la irresponsabilidad Porque tomémoslo de esa manera Pero bueno, las cosas están así Y hay que buscar una solución Pobre gente, no podemos simplemente en, en tener esa lástima decir pobrecitos no, no, hagamos algo por esa gente también nosotros a esas personas unos, un par de minutos les, les ayudamos un poco en caminar en, en, en su correcta higiene en, en, en la alimentación y eso justo en una de las actividades yo personalmente lo fui a dejar unas comestibles frutas, cosas que necesita, pero al mismo tiempo le digo mira, tienes que dar un platanito a los guaguas, mira, dalo así, debes, debes mantener un, 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 un hábito de, de comidas, el ambiente tuyo tiene que ser salubre, miren, que son muchas cosas en las cuales podemos aportar y esa es justamente nuestra misión como Comité Local de Salud, el ser parte y, y, y ayudar en lo, en, en lo que respecta a, a nosotros, ¿no?
0: Así es, recordarles a nuestros seguidores que nos pueden ver también en directo en el en vivo de, de Centro TV Ecuador a través de las diferentes redes, plataformas digitales, en Instagram, Twitter, en TikTok y también en Facebook, no se olviden, en YouTube como Centro TV Ecuador. Eh, Johnny, también las diferentes actividades de las cuales, como considera usted que ha venido trabajando dentro del comité de... Ciudadano de Salud también de Santa Rosa, cómo ha venido dándose estas actividades, cómo han, cómo han sido las charlas, las capacitaciones, ¿Qué, qué considera usted lo primordial también que la gente debe conocer, sobre todo las madres de familia, la responsabilidad que carguen cuando ya están en este justo en este estado de gestación, al momento que nace el niño, qué suplementos nomás se puede eh, justamente conocer un poco de parte de lo que compete eh, justamente la buena alimentación una, nu una buena nutrición que no más eh, de compete dentro de la alimentación también conocer un poco más sobre aquello
1: sí eh, eso justamente nosotros como comité como le decía hacemos el acompañamiento y, y un poco con alguna información pero no un papelito porque qué pena a veces también gente que no sabe leer pero bueno todo caso con una explicación e inclusive se les ha invitado al centro de salud a, a campañas que periódicamente hacemos, actividades igual eh, exposición de alimentos, tenemos nuestro pequeño huertito donde hay hortalizas se les facilita, o sea mire, es, es, es motivar, esto es motivante, esto es, esto es de, de, de llegar a la gente, hacerle entender que el momento que uno se una a un espacio donde puede tener esa ayuda, indudablemente en, en medicinas, en el centro de salud disponen de las medicinas, sí, en ciertos momentos por desfases a nivel eh, ministerio, sí, pero nosotros constantemente, porque mire, a pesar de ser del Centro de Salud eh, Santa Rosa, también somos parte del distrital, o sea que nosotros directamente tenemos un contacto con la zonal, entonces a través de la zonal hemos gestionado algunas algunos algunos procesos para que sean cubiertos en nuestro centro de salud, nuestros médicos también dispongan, de las herramientas, nuestros médicos también tengan de los equipos, entonces mire, esto es un proceso en el cual nosotros venimos trabajando, pero más que eso, eh, ya en el tema puntual, sí, en realidad eh, estamos pendientes en el tema de vitaminas, que se les provea a, a los niños, eh, ya el, el gobierno en su programa de los mil días, una un país sin desnutrición, un país en desarrollo, ¿no? Entonces, mire, eh, todo eso hemos estado pendientes. Que algún momento de pronto ha habido un desfase, pero sin embargo, inmediatamente nosotros acudimos a, a, a la zonal y, por favor, mire, ahí está situación. Entonces ellos también gestionan, porque son procesos que lastimosamente hay que esperarlos, pero que sin embargo el hecho mismo de nosotros eh, estar persistentemente ha permitido de que se vaya a salir. Satisfaciendo. Que sí, algún momento ha faltado, sí. Pero eso ya, ni inclusive ni de la zona, sino desde el ministerio, desde arriba. Pero poco a poco se ha ido solucionando. Tampoco es, es, es de ponernos y, y, en un mal plan y decir no hay medicinas. No, en, en el centro de salud, por lo menos en Santa Rosa, las personas sí, en algún momento, como le digo, sí ha faltado. Pero seguimos, seguimos trabajando. Lo más importante es eh, e, ir ir eh, solventando toda esta situación y como bien lo decía las madres en, en proceso de gestación las madres que, que han tenido su embarazo son constantemente visitadas porque nos interesa que se lo haga un seguimiento y nosotros mismos a través del doctor, a través de todo el personal médico, estamos pendientes para que eso se vaya ejecutando porque ellos inclusive dentro de sus estadísticas internas tienen que dar un informe y en base a eso tiene su respectiva evaluación que eso está muy bien, está muy bien, y nosotros también como centro de salud también hacemos el debido acompañamiento, ya sea a un niño, a una persona joven, a un adulto mayor, y estamos igual, eh, nuestras evidencias, las fotografías, porque las cosas se las tiene que hacer correctamente y con sus respectivos justificativos. ¿Sí?
0: Sí. Damos lectura también de Estefania Guevara, que nos hace llegar su inquietud por interno. Huamote es uno de los cantones con mayor desnutrición y infantil en el país. ¿Usted a qué cree que se debe eso y qué es, lo, qué es lo que falta para mejorar esta problemática?
1: Bueno, como bien lo decía, nuestra provincia está entre las primeras en desnutrición conjuntamente con Tungurahua, Cotopaxi y obviamente nuestros hermanos de Guamote, que también hemos visitado esos espacios por diferentes ámbitos. Eh, sí, sí, es alta la desnutrición. ¿A qué se debe? Justamente a la, eh, a la falta de compromiso de parte de las autoridades. ¿no? Pero, también no veamos, como le decía en un principio, no solo es problema de autoridad, también es ciudadano. También tenemos, eh, esto va acompañado, no eh, la desnutrición no solamente es la alimentación, es la falta de salubridad, es la falta de, de agua de calidad, es los factores, el entorno en el cual se vive, ¿no? Mire, eh, por lo menos aquí en nuestra área urbana, en nuestro centro de salud, nosotros estamos trabajando también, algo que les parecería absurdo, Estamos, hemos pedido al municipio, y eso va el mensaje también para nuestros hermanos de, de, de los cantones, de, en este caso de Guamote, es al municipio, dicho, mire, aquí hay una ordenanza, que dice que es obligación de todos y cada uno de nosotros mantener limpias las aceras hasta el 50% de la calzada. Eso hemos pedido al municipio y han ido socializando porque la desnutrición, la salta, no solamente es como le decía la dimita es el entorno en que vivimos, nos contaminamos nosotros. Acabamos de pasar una pandemia, mire usted, estamos aquí, usted mira terrenos baldíos sin cerramientos, son focos de infección, son los basureros. Eso hemos pedido, que exijan que se cierren esos terrenos, que se limpien esos terrenos. Entonces, mire, nosotros estamos trabajando integralmente, porque así debe ser, porque no solo es la salud, está en el centro de salud y se sale del centro de salud y es otro mundo, no, tiene que ser eso congruente a las al al diario vivir de cada uno de los habitantes.
0: Damos lectura también en los comentarios en Facebook. Mauricio Ruiz, buen trabajo, Comité Ciudadano de Salud del Centro de Salud Santa Rosa en Riobamba. Mari Benalcázar, saludos de nuestro presidente del Comité Ciudadano Local de Salud. Gracias a tanta gente que nos dé el apoyo para seguir ayudando o siguen involucrándose para buscar las formas de llegar a los más necesitados. Marianela Chapalbay, felicitaciones del Comité por el trabajo emprendido. Es importante la coordinación con el equipo de salud y la comunidad, focalizando y priorizando los casos vulnerables y atendiendo de forma personalizada solo así se obtendrán resultados positivos puesto que la desnutrición crónica es un problema multicausal, por lo tanto la intervención es multisectorial ¿cuáles son las sugerencias y recomendaciones que dará la ciudadanía también como medidas generales de prevención, de conocer un poco más sobre este tema en la cual es una problemática social bastante complicada y compleja para poder ir solucionando en los diferentes sectores, sabemos que esta problemática viene desde hace años, depende mucho de la voluntad política también de los de las autoridades, de las personas quienes estén al frente para poder eh, justamente solventar estos problemas y dar soluciones con respectivas situaciones y poder ayudar a la gente que más lo necesita
1: sí eh, importante nosotros como medidas generales nosotros debemos como ya lo abordaba el, es un consumo de un buen y, consumo y cali, y buena calidad de nuestra agua eh, Normas de, de, de higiene, tener a los en el caso de los niños o adultos mayores, desde el baño diario, eh, lavado frecuente de manos, cepillado de la dentadura, justamente para evitar eh, enfermedades, cuidado de eh, evitar a los niños que se enfermen muy seguido en gripes, se, se vale a tratar en los centros médicos, a veces nosotros somos los propios médicos de, de, de casa y que automedicamos entonces eso no está bien seamos responsables también es importante que en el caso de madres de, de niños recién nacidos llevar a los controles periódicos a las vacunas es importante sí y en el mismo centro médico eh, el momento que van se les provee de las de las vitaminas de las vacunas entonces ese, ese es responsabilidad ahora no eh, Igual también darles una una correcta norma de vida, de evitar que los niños estén frente a un a un a un televisor, enseñarles. Igual hay que, hay, desde pequeños hay que enseñarles y darles el valor de lo que es la alimentación. Sí, a veces nosotros como padres ya, a veces por el tiempo eh, comemos en, en, en 20 minutos y queremos que el niño, no, 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 tengamos paciencia, seamos consecuentes, eh, eduquemos correctamente a nuestros Hijos, ahora más que nada mamá, papá trabajan. Entonces busquemos las formas de evitar esta desnutrición. Y lo más importante es que todos, todos somos parte de la solución de este problema.
0: Muchísimas gracias, Johnny. Ese mensaje final también a los ciudadanos que nos miran en estos instantes a las diferentes plataformas digitales: en Instagram, YouTube, Twitter, TikTok también en Facebook como Centro TV Ecuador y Teleinformativo, gracias a nuestros seguidores por compartir con nosotros en esta mañana sobre este tema bastante importante en lo cual la ciudadanía también se empodera de estos problemas sociales en los cuales se busca también dar solución y poder ayudar a la gente que más lo necesita con información, con diferentes eh, situaciones, capacitaciones, charlas con ayudas eh, también que se involucren en estas eh, para poder ayudar justamente a la gente en las diferentes condiciones que se encuentran, las familias también en los diferentes de sectores, no solamente en Rehobo, sino en la provincia. Por favor, John.
1: Sí, muchas gracias nuevamente, Jocelyn, a su medio de información. Y y qué importante, qué importante sí. que ustedes también difundan estas buenas prácticas, porque así es como se hace ciudad, así es como se hace provincia, así es como se debe hacer país. Y bueno, el mensaje, el mensaje es a la ciudadanía. Todos somos parte de este problema, hagamos nuestra parte, tratemos de ayudar, seamos consecuentes, seamos solidarios, no seamos indiferentes, como digo yo, y parte de nuestro eslogan es, no se hace un centro diferente con gente indiferente, todo lo contrario, involucrémonos, seamos parte de las soluciones. Y bueno, pues el, la invitación a cada uno de sus centros, no solamente es el centro Santa Rosa, todos hay muy buenos centros de salud y es acorde a la subdivisión territorial, acudamos allá. Vamos, vamos, eh, madres, y si conocen la, a, a, la, a la comunidad, si conocen de algún problema, de alguna persona que no puede movilizarse, acérquense al centro más cercano y los médicos inmediatamente van a salir o hablen con el comité, les vamos a ayudar, les vamos a ayudar. Esa es, esa es nuestra misión y muchas gracias y un buen día para todos
0: antes de despedirnos susana martínez nos da a conocer su inquietud en el tema de obesidad y sobrepeso cómo hacer para poder bajar de peso hay que seguir alguna dieta específica se puede agendar algún turno alguna situación que le pueda ayudar justamente en el centro de salud de santa rosa
1: sí por supuesto eh, eh, si, si es Parte de, o está cerca, o quizás desconoce su centro de salud, venga al centro de salud, le van a encaminar, obviamente, para este tipo de, de situaciones que también es, eh, es complicado, se le va a ayudar, se le va a ayudar, hay diferentes nutricionistas eh, médicos generales médicos que lo pueden ayudar vengan, vengan, vengan siempre serán recibidos con los brazos abiertos
0: Muchísimas gracias Jenny por compartir con nosotros en esta mañana justamente dar a conocer un poco más de las diferentes actividades que se viene desarrollando también, conocer eh, las, las actividades que realiza la ciudadanía que se empodera de estos temas también para poder dar solución a las problemáticas sociales como es la desnutrición crónica infantil, sobrepeso y obesidad en las diferentes condiciones, no solamente en los niños y adolescentes, sino también en los adultos y adultos mayores. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro invitada de esta mañana, estuvo Johnny Romo con nosotros, quien es presidente del Comité Ciudadano de Salud y Centro de Salud de Santa Rosa, tipo B regresamos con más información, resumen también de noticias del fin de semana en visión informativa a través del Centro de Centro TV Ecuador. Regresamos, no se desconecte 8 de la mañana con dos minutos, seguimos con más información en este resumen de noticias del fin de semana también dándoles a conocer las situaciones, acontecimientos, novedades que se han suscitado en el país a nivel nacional. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana en Visión Informativa a través de Centro TV Ecuador. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. Nos encontramos en vivo en todas las plataformas digitales, Spotify también nos encuentran como Centro TV Ecuador para quienes solamente nos quieren escuchar. Seguimos con más información. hoy de la mañana con dos minutos. Bandas delictivas aplican tarifas según la actividad y el tamaño del negocio. Escuchemos dónde se realiza este tipo de actividades delictivas.
3: La inseguridad para el sector acuícola tiene un nuevo rostro, uno más violento y que afecta directamente a la economía del negocio. Por la vía
4: de las amenazas... Se están cobrando vacunas en la provincia del
3: Oro y en la provincia del Guayas para evitar que estos hechos se perpetúen. Los robos de ataques a las camaroneras y vehículos en que se transporta el producto había generado ya una inversión de entre 60 y 80 millones de dólares al año en seguridad para tratar de evitar los hechos delictivos pero las extorsiones rompen incluso con esos esquemas de protección.
4: Existe un tarifario, entonces si la embarcación es una embarcación que lleva camarón, tiene un precio. Si es una embarcación que lleva insumos, tiene otro precio. Si es un grupo camaronero que se conoce, es mucho más grande en sus operaciones, la tasa cambia automáticamente o la tabla cambia automáticamente. Entonces lo que preocupa es el hecho de que se opere con total impunidad, de tal manera que ahora se presentan estos servicios de seguridad, estas famosas vacunas que nosotros las veíamos muy lejanas, las veamos en países vecinos, eh, Veamos que en otro tipo de contexto y ahora lamentablemente vemos que ha llegado al sector
3: camaronero, como le digo. La inseguridad no solo golpea al sector acuícola, los pesqueros también son afectados. les pasa a los industriales y también a los artesanales. Para estos últimos se busca primero un registro que permita monitorear permanentemente sus actividades y luego un plan que requiere apoyo del gobierno.
5: Ir a un programa de remotorización para que las naves puedan cambiar estos motores de eh, fuera de borda, que son retirables, digamos, de, de la embarcación por motores estacionarios, porque eso, eso ya va a ser mucho más difícil que se lo roben, porque ya ese motor ya va a quedar eh, anclado, digamos, empernado a la embarcación. Entonces, para lo cual se necesita una línea de crédito y esa parte también del, del pedido y de, de lo que le queremos proponer al. al al gobierno, a través del presidente. ¿no?
3: Paralelamente, se pide a la policía y a las Fuerzas Armadas más controles y a los operadores de justicia sanciones ejemplarizadoras para quienes cometen estos delitos.
0: Ocho de la mañana con cinco minutos seguimos en visión informativa. Ahora vamos con el tema de que continúan los diálogos entre el gobierno y el sector indígena. Escuchemos cómo va también esta situación, que desde el 13 de junio se dieron las paralizaciones. Recordemos que se dio justamente el paro nacional por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno. Escuchemos.
6: Con el anuncio de que el gobierno nacional entregará una propuesta concreta respecto al monitoreo y control de precio de ciertos productos, fue como concluyó la tercera jornada de la mesa número 3 entre el Ejecutivo y el sector indígena. Se espera que hasta el viernes se entregue el documento y el trabajo de la mesa se retome el próximo martes.
5: El camino quedó bastante allanado con toda la información que se puso sobre la mesa y con las coincidencias de criterio que hubo entre las diferentes partes. Nosotros tenemos una razonable expectativa de que podemos cerrar positivamente los acuerdos en esta mesa la próxima semana.
6: Durante la jornada que reunió a ministros de varias carteras de Estado, representantes del INEC, expusieron información estadística. Uno de los mecanismos en los que concuerda tanto el Ejecutivo como el sector indígena es la creación de un observatorio plurinacional.
5: Que también pues, parece ser una idea de política pública bastante buena. Lo que necesitamos es una tabla de precios. Todos controlemos que no exista especulación.
6: De un total de 359 productos que conforman el índice de precios al consumidor, el sector indígena requiere controlar 44, es decir, un 12% de productos de primera necesidad. Una de las líneas rojas de esta discusión son los productos industrializados, pues según el Ejecutivo existen factores externos que afectan directamente al precio. Y mientras el gobierno estima que la próxima semana se llegue a un acuerdo, el sector indígena se muestra renuente. Aseguran que a 20 días de iniciadas las mesas de trabajo en común, los avances han sido prácticamente. Nulos.
5: El 13 de agosto concluiríamos el primer mes, o sea, agotaría los primeros 30 días. Realmente hay una preocupación desde las organizaciones, no se está avanzando. Si vamos a ese ritmo, no vamos a concluir en absoluto en estos 90 días.
6: No tenemos una respuesta contundente de, de lo que se ha previsto, de lo que se ha propuesto al gobierno nacional. Este miércoles se desarrollará una valoración general de las mesas que se han desarrollado al momento. De acuerdo al cronograma, el lunes se reinstalará la mesa número uno de focalización al subsidio a los combustibles, mientras que el martes se retomará el trabajo en la Mesa de Control de Precios. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas. Desde el IES
0: aseguran que trabajan en el abastecimiento de medicina e insumos, recordemos que esta problemática social también viene ya desde hace unos meses atrás con este problema en la cual no se da solución todavía, esperemos que ya en este mes de agosto, recordando que poco a poco ya se acaba este 2022, faltan pocos meses también y esperemos que se den soluciones al tema de abastecimiento de medicinas, escuchemos qué es lo que sucede en el IES.
4: No sin antes pedir disculpas a los afiliados por las enormes filas que miles tuvieron que hacer este lunes para conseguir un turno en el hospital Quito Sur. La directora subrogante del IES, Kenia Ramírez, asegura que trabajan en varios frentes. Uno de ellos, el abastecimiento de medicinas e insumos, que incluye a los pacientes con enfermedades catastróficas.
7: Nosotros tenemos actualmente procesos para comprar 55 ítems por enfermedades catastróficas que ascienden a 14.1 millones de dólares. Usted, por ejemplo, tiene en el Teodoro Maldonado 114 procesos de compra por catálogo electrónico por 7 millones de dólares. En las próximas dos semanas el hospital ya se encontrará abastecido a... Al mismo tiempo tiene al Carlos Andrade Marín con 25 órdenes de catálogo electrónico. Usted recibirá más de 250 mil unidades de medicamentos para nuestros pacientes.
4: El objetivo, según Rodríguez, es que para octubre todos los hospitales del IES estén abastecidos y que ese abastecimiento se sostenga hasta el próximo año.
7: En el caso de medicamentos estaremos abastecidos hasta el año 2023, abril, y en el caso de dispositivos médicos es una compra plurianual por 15 meses, es decir, que vamos a estar abastecidos hasta octubre del año que viene.
4: Otro pendiente, la infraestructura y el equipamiento de algunas casas de salud, como el hospital Teodoro Malonado Carbo en Guayaquil, que trabaja sin un ala de 50 camas y con apenas 6 de sus 20 quirófanos. Los trabajos de repotenciación terminarán en 4 meses. Y para no frenar la atención, el IES seguirá soportando en las derivaciones, pero acá un pendiente adicional. Las deudas que mantienen con las clínicas privadas. Ya se realizaron pagos a Solca eh,
7: la semana anterior, hicimos un pago por 22 millones de dólares, se está realizando también un pago a la Junta de Beneficencia, pero a todos nuestros otros prestadores se les está pagando por igual.
4: Adicionalmente anunció que en 20 días el IES cambiará de empresa para el servicio de agendamiento telefónico. Servicio que continuará sin interrupción, dijo, mientras la nueva empresa entra en operación. Son las acciones que se implementan en medio de una realidad que sus autoridades reconocen sin tapujos. Urgen cambios en la seguridad social y no sobra tiempo. Tenemos de 5 a 7 años y no se toman acciones,
7: así que yo creo que es importante que ya todos nos pongamos la mano en el hombro, nos apoyemos y como país empecemos a hablar de este tema difícil. Pero que hay que solucionarlo para que luego no caigamos en este tipo de crisis.
4: En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
0: Detenidos por contravenciones de tránsito son enviados a la penitenciaría del litoral. Escuchemos cómo se da esta información también, esta actividad para quienes son detenidos por contravenciones de tránsito. Escuchemos.
8: Ella es la abogada Yalma Bloom. Uno de sus últimos casos fue la defensa. ...de un miembro de las Fuerzas Armadas involucrado en un accidente de tránsito en el sur de Guayaquil. Según el parte, el conductor no se encontraba en estado etílico, pero huyó del lugar tras atropellar a otro hombre. Y tras la audiencia de deformación de cargos, la jueza de la Unidad Penal Sur, Yoconda Ortega, dispuso su traslado al Centro de Privación de Libertad Guayas. Y no es el único caso, aclara la abogada. Los envían a cumplir la pena a la cárcel, al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. En Guayaquil, desde mediados de 2015, cuando el Cabildo asumió la competencia de tránsito, desaparecieron los centros de detención de infractores que administraba la Comisión de Tránsito del Ecuador. Desde entonces, los contraventores eran llevados hasta el Centro de Detención Provisional de la CTE en Durán. Pero esto cambió. El Consejo de la Judicatura resolvió a todos los presos por estos casos sean enviados al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. Para Roberto Gómez Mera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, la eliminación de estos centros para la detención de infractores de tránsito es una irresponsabilidad y ponen en riesgo a detenidos que no son peligrosos.
9: El municipio y la ATM dicen que ellos no tienen competencia. El gobierno también dice lo contrario. Lo cierto es que al momento hay centros de detención que están vacíos.
8: Gómez Mera recuerda que en noviembre del año pasado más de 60 inter de la penitenciaría del litoral fueron asesinados el pabellón 2 y el área transitoria de ese centro de rehabilitación social fueron los escenarios de la masacre
9: ningún contraventor de tránsito es delincuente ¿no? entonces no, no puede ir a reunirse eh, con el grupo de delincuentes sicarios, mafiosos, etcétera que existen en la, en la penitenciaría
8: en su último informe Human Rights Watch alertó que es probable que horrorosos baños de sangre continúen a menos que el presidente Guillermo Lazo se ocupe de forma prioritaria de reducir la sobrepoblación carcelaria y recuperar el control de las cárceles Joana Ramos, 24 horas
0: Ahora les contamos que el gobierno pondrá en marcha el plan piloto de gasolina mejorada EcoPlus 89 Escuchemos
10: En ocho días, es decir, el próximo 10 de agosto, el gobierno pondrá en marcha el plan piloto de gasolina mejorada de COP89 en al menos 87 sesiones de servicio ubicadas en seis provincias del país. Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Maraví, Pichinchi y Santo Domingo. Esta nueva gasolina, que tiene una mezcla de 8% de etanol de producción local de caña de azúcar, no estará subsidiada. Pese ellos será más barata que la gasolina Super cuyo precio referencial por galón actualmente es de 5 dólares con 20 centavos. En su momento Petrocuador para la Eco Plus 89 estimó un costo referencial de 3 dólares con 50 centavos el galón. El ex ministro de energía y experto petrolero Fernando Santos Albi ¿Qué será un poco más? Basándose en las condiciones del mercado actual, calcula que el valor del galón de Coplus89 estará entre 3 dólares con 90 centavos y 4.10. dólares con 10 centavos.
9: Cubre los costos de importación, el impuesto al valor agregado y la utilidad del gasolinero. No se hace
11: ganancia, pero tampoco pérdida. Al
10: mercado, la nueva gasolina llegará como una alternativa intermedia, pues frente a la ECO de 85 octanos representa una opción de mejor calidad y ante la Super, una de menor precio. Sin embargo, los encargados de venderla al consumidor final no están muy contentos con su lanzamiento. Iván Casanova, vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Electro, explica que su primer gran inquietud tiene que ver con el
11: precio. La eco con etanol está 51 centavos más subsidiada que la extra. Es decir, si arrancamos con un precio de 2.40 que está la extra en este momento, más 1.90 que tiene el precio del subsidio de la eco, estamos hablando que no sale menos de 4.30 el valor. No sé hasta qué punto vaya a ser atractivo.
10: Al respecto, lo que Anticipado el régimen es que una vez que el plan piloto esté en curso, se evaluará la acogida del nuevo producto, pero Casanova pone en discusión otro punto, la logística de los
11: gasolineros. Lastimosamente no todas las estaciones de servicio están en condiciones de tener tres tanquerías para gasolina.
10: Santos alvite por su parte, califica de inoportuno el lanzamiento, pues llega justo cuando en el país se debate la focalización de subsidios de los combustibles.
9: Quédese ahí, no se meten aventuras de traer una gasolina de cuatro dólares. La gente va a creer no va a sustituir a la super, sino va a sustituir a la extra. Y esto es disfrazar un incremento enorme de precios y llevar de nuevo al país al caos.
10: Lisa María Heredia, ya 24 horas.
0: Vamos, que la presentación del carnet de vacunación anti-COVID ya no es obligatorio. Escuchemos esta información importante.
9: Como la mayoría de ecuatorianos ya está vacunada con dos dosis y la nueva meta del gobierno es inmunizar al mayor porcentaje de ciudadanos con la primera dosis de refuerzo, resulta ineficaz el requerimiento del certificado con dos dosis en los establecimientos no esenciales. Si
12: tenemos que a nivel urbano el 90% de
9: la población
12: tiene las dos dosis, el hecho de de solicitar el carnet en estos establecimientos no va a identificar a las personas eh, porque ya el número es muy bajo.
9: Pero tras el plan de vacunación masiva que emprende el gobierno con el cual pretende inmunizar con la primera dosis de refuerzo a cuatro millones más de ecuatorianos hasta finales de septiembre, no se descarta que en esa misma fecha se vuelva a requerir el certificado de vacunación, pero esta vez ya con la primera dosis de refuerzo.
1: Nuestro plan ahora es vacunar las dos dosis más la primera
11: de refuerzo, terminar esto aproximadamente el 31 de septiembre vacunando
1: a 10 millones de ecuatorianos.
9: Y por disposición del COE nacional se eliminará la normativa vigente que prohíbe la venta directa de las pruebas de COVID-19 directamente al público para dar paso al autotest de los ciudadanos y al autorreporte de ese resultado.
12: Pueden ser pruebas nasofaringias, pueden ser pruebas de otro tipo que ya tienen registro sanitario en el país y que se permitirá la venta en farmacias. Lógicamente estos resultados no entran al sistema oficial del ministerio que requieren un laboratorio calificado, una prueba PCR, pero no sirven de información trazadora para identificar cómo están los procesos.
9: Aún deben eliminar la normativa que prohíbe y determinar qué pruebas pueden salir a la venta al público, así como el mecanismo para transmitir el resultado al Ministerio de Salud en Quito, Freddy Paredes 24 horas.
0: 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos con más información. Ahora les contamos, la próxima semana empezarán los diálogos entre el ejecutivo y el legislativo. Escuchemos.
13: Saquisela se reunió con los jefes de bloque. Allí anunció el... El inicio del tan esperado diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
3: Entiendo que la primera reunión de trabajo será ya la próxima semana, a más tardar el día, el día miércoles y en esa reunión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo eh, podremos ya eh, dar una hoja de ...cita para que conozca el país, que obviamente tiene que ser lo, lo más pronto posible. Y
13: es que la prueba de fuego para estos diálogos será la ley de inversiones normativa que fue negada y archivada en marzo pasado por la mayoría legislativa. Esperan ahora construir un en conjunto.
4: En donde, por ejemplo, pueda volver gran parte de esta ley los temas positivos que tenía el tema de alianzas público-privadas para profundizarlos, el tema de la digitalización... Se excluiría, por supuesto, el libro más complejo y más polémico como fue el del Código Monetario. Las inversiones son necesarias en el país, pero no a costa de renunciar a principios de soberanía económica. Así que yo creo que cualquier mesa de diálogo será buena para establecer puntos de consenso, pero también puntos de disenso.
13: Otro tema que deberán abordar será el de fiscalización, que tiene que ver con los juicios políticos que están en la mesa legislativa.
4: y El punto es que primero debemos conocer cuáles son los procesos. Lo
13: importante del diálogo sostienen es que se pueda llegar a un acuerdo mínimo para que las leyes puedan aprobarse y evitarse los vetos totales.
4: Aquí lo que debe prevalecer es una agenda legislativa que le permita sacar adelante al país realmente las posiciones y que se entienda que esa agenda debe ser agenda de país, no agenda personal, no agenda individual, no agenda partidista, no agenda electoral.
13: Hasta este jueves cada bloque legislativo deberá enviar el nombre de un legislador que integrará a esta comisión para el inicio de los diálogos. En Quito, Andrea Samaniego, 24
0: Horas. El Ministerio de Salud anuncia este texto de viruela Esta información también sobre es, este contagio que se da a través del contacto de la piel Escuchemos
14: el Ministerio de Salud informó que existe un nuevo caso de viruela del mono en Ecuador. El paciente está en Guayaquil. Con él ya son seis personas detectadas con esta enfermedad.
12: De un viajero, una persona que vino de Europa y que eh, al parecer venía ya con el contagio y desarrolló los síntomas. al ingreso al país eh, están es un adulto
14: según esta entidad ecuador pertenece al grupo 2 que corresponde a países que reportan casos los últimos 21 días
12: no tenemos todavía transmisión comunitaria, es decir, los casos entre sí que hemos encontrado no tienen relación entre ellos, ocurrieron en diversos lugares.
14: El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública ha realizado las pruebas a quienes presentan síntomas relacionados.
12: Tenemos en la red privada también de laboratorios, tenemos más de 2.000 pruebas disponibles en este momento. La tecnología es muy parecida al, digamos, al PCR que se usa para COVID, ¿no?
14: El el ministerio también descartó el fallecimiento de un paciente que padecía la enfermedad. El gobierno, a través de la Organización Mundial de la Salud, está analizando la posibilidad de adquirir vacunas. Estas se recomendarían para las poblaciones vulnerables y para el personal de salud.
0: Seguimos con más información y ahora también les comentamos que nueva empresa operará el servicio de agendamiento de citas médicas del IES. Escuchemos.
11: Nueva empresa brindará desde el 15 de este mes el servicio de agendamiento telefónico de citas médicas en el IES. Así lo anunció el instituto una vez que que Florup, la compañía que brinda el servicio, ratificó que hasta el 14 podrá hacer su trabajo.
15: Sin posibilidad de poder extendernos en la prestación del servicio, ya que los eh, trabajadores con los cuales aún tiene la empresa relación para poder colaborar en la prestación de este servicio, terminan su trabajo el día 14 de este mes.
11: Por eso el IES se encuentra en la última etapa de confirmación del nuevo contrato que será transitorio. A la par, se fortalecerá el sistema de agendamientos a través de la página web del
7: para que no se paren servicios, para que continúen. Son ocho meses los que estamos esperando para que podamos implementar ya un sistema a la vanguardia del día a día.
11: El IES brinda un promedio de 22 millones de atenciones médicas al año. Y por el servicio de fónico paga alrededor de 330 mil dólares mensuales. Con la finalidad de evitar desfases, Flove Group ofreció su sistema tecnológico y asesoramiento para la transición... ...y que así los afiliados y jubilados no sean perjudicados ante un posible corte del servicio. Es que esto ya sucedió hace dos semanas, cuando la empresa paró en vista de que el IES le dejó de pagar por 323 días del servicio... Pero el instituto transfirió 3,8 millones de dólares y con eso lo canceló hasta junio.
15: Si bien se realizó un pago hace pocos días por parte del IES, lo único que estaría pendiente es la prestación del servicio durante el mes de julio del año 2022 y los 14 días del mes de agosto.
11: A la par de la contratación, el IES alista un nuevo sistema tecnológico que suplirá al de agendamiento telefónico.
7: Y, y este nos ayudará además a hacer el control respectivo en las derivaciones que se realizan a las clínicas privadas, que son nuestros aliados estratégicos y a nuestros prestadores internos.
11: Con el nuevo sistema, médicos y pacientes tendrían más flexibilidad para administrar sus citas.
0: Pacientes deben esperar hasta 45 horas. Días para atención en el IES. Escuchemos cómo va también esa problemática en la cual se necesita esperar mucho más tiempo para un turno. Escuchemos.
11: En el hospital del IES Quito Sur, este martes ya no hubo las largas filas que se registraron la víspera cuando miles de personas buscaban agendar una cita médica. Si bien el flujo de pacientes aún es alto, ampliar los puntos de atención terminó con la larga espera. Pero la solución fue solo a una parte del problema, porque a muchos se les fijaron citas hasta 45 días.
7: Para septiembre, mediados de septiembre, entonces tengo que esperar y... ¿Eso no está bien?
11: Especialidad. Gastro, gastroenterología desde hace dos meses, nada que ver. Por lo menos me den para este mes, porque si no me den para este mes, me dan para el otro mes. En otros casos, quienes fueron atendidos regresan a casa más tranquilos por tener agendada su cita y sin que la espera sea tan larga. Ya nos agendaron en 15 días más. han dado pronto? Nos han dado pronto, ¿Sí? sí. No no es una suerte eso, le digo. Esta es la realidad en ese hospital en donde se intenta atender a todos los pacientes.
15: Ayer el Hospital General Sur de Quito marcó un hito. En menos de cuatro horas hemos nosotros agendado 4.829 turnos para citas con especialidad. En este hospital antes se agendaba el 1 y el 2 de cada mes. En esos dos días nosotros llegábamos a agendar hasta 2.600. En
11: esta casa de salud con 26 especialidades, el problema ahora se centra en ciertas áreas en las que no hay médicos suficientes para atender la demanda.
15: Neurología, una de ellas, imagenología, también pues estamos obviamente con endocrinología pediátrica y son esas eh, algunas de las especialidades. El problema se repite en muchas de las unidades médicas del IES
11: y por eso los pacientes tienen que buscar el sitio en donde les ofrezcan la más ágil atención, incluso si eso implica que crucen toda la ciudad.
7: Desde Calderón vengo hasta acá. Porque en las unidades, en el Andrade Marín no tienen, en, los, en las unidades del norte no tienen la especialidad y me derivaron hacia acá.
11: A la gran concurrencia de pacientes para obtener citas se suma que el sistema de call center tampoco funciona adecuadamente y por eso muchos pacientes no han logrado obtener citas por esa vía.
0: Ahora les contamos que el presidente Lazo dispuso la destitución de Ítalo Cedeño. Escuchemos también esta importante información.
5: El día de hoy, de que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno.
15: La puesta de manos al fuego duró menos de... 24 horas y el gobierno tuvo que tomar decisiones que en Pedro Ecuador mandaba a la esposa del gerente se decía en las redes la denuncia ya era un secreto a voces pero tuvo que ser el propio ítalo Cedeño quien reconozca en el medio digital aposta que en su primer mes de gestión había recomendaciones en casa ella obviamente por ayudarme hacía cosas que pueden ser malinterpretadas.
1: primer mes, único mes mi esposa tenía influencia, como me imagino tu esposa también tiene influencia sobre ti, aconsejando. No, 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 que, pero aconsejándote mmm, en inevitable. casa. Aconsejándote en casa. Mira, este tales personas son honestas o tales personas son corruptas, e, e investigalas. Es el consejo típico de una esposa, y no está mal.
15: Lapidaria declaración que provocó la reacción inmediata del presidente Lazo, quien a través de su cuenta de Twitter informaba al país que Cedeño quedaba fuera del cargo. De ahí que el gobierno reconoce el error de Cedeño, Justifica así la salida.
5: Él se equivocó y el presidente solicitó su salida. Yo creo que todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos y aquí no hay 20 personas, ni 15 personas, ni personas que designan a ella. Aquí hay una sola persona, el presidente.
15: No obstante, Ítalo Cedeño intentó por varios medios responsabilizar a alguien que estaría detrás de estas denuncias. Aún así, las denuncias lo salpican casi sin remedio y solo reta a que la pongan por la vía judicial.
1: Y si alguien piensa que ella designó a algún funcionario por sí. alguna corruptela a la fiscalía.
15: Y es que la filtración de audios de conversaciones de su esposa con funcionarios de Petro Ecuador en clara influencia sobre la colocación de funcionarios lo compromete aún más.
4: Mi vida, yo tengo una carpeta, no sé si quieras conocerle al señor y ver qué te parece, y él puede ir. Es, es de esos buenos, pero que se puede hacer cosas buenas también, me cachas Él trabajó los últimos tres años ahorita incluso con la presidenta de la asamblea. Nacional y le... Claro, ella puso la renuncia y él también por lealtad puso la renuncia, trabajó conmigo en el, en el INE. Eh, también ahí era director jurídico.
13: Somos los máximos, somos las ángeles de Charlie, Angelita y Ángel... No, a mí no me digan Ángela porque la ex se llamaba Ángela.
15: Cedeño no logra esquivar la evidencia, apenas intenta insistir en que es él quien decide, pero las pruebas demuestran a su esposa con fuerte interés sobre lo que ocurre Petro Ecuador puertas adentro. Cierra así los pocos meses de gestión en los que ni siquiera se logró remontar la producción petrolera tal como se ofreció. Sale con una oferta incumplida. En Quito, Fausto Yepes
0: 24. Termina con 29 minutos, así culminamos en esta mañana en este espacio de visión informativa. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros en este espacio a través de Centro TV Ecuador y Teleinformativo. informativo no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como en YouTube, Instagram, Twitter, ahora también TikTok. Y también nos pueden eh, escuchar los programas a través de Spotify como Centro TV Ecuador. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Mañana con más información, invitados de la misma manera a partir de las 7 y 30 de la mañana. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Un abrazo.